0: Centinaia di testimonianze, documenti, foto e video di persone provenienti da tutta Europa. La mia storia è un progetto collaborativo del Parlamento europeo, in cui la storia dell'Europa si intreccia con le storie dei cittadini. Paul Collovald è nato nel 1923 a Wissembourg, un piccolo comune dell'Alsazia, in Francia. Per la sua posizione geografica, nel corso della storia questa regione è stata più volte annessa dai tedeschi. Giornalista francese Collovalde ha lavorato come direttore generale dell'informazione alla Commissione Europea e al Parlamento Europeo. Negli anni Ottanta è stato anche direttore del gabinetto del presidente del Parlamento Europeo, Pierre Fimland. Il suo lavoro è legato alla costruzione dell'Unione Europea, In questa intervista Paul Colovald ci racconta la sua gioventù, segnata dalla guerra.
1: La mia gioventù, eh, non bisogna dimenticare che sono nato nel 1923 e che nel 39-40 è scoppiata la guerra. Dopo la sconfitta francese, l'Alsazia fu annessa e annessa, non occupata sono due cose ben diverse la Francia era occupata c'era la metà nord, la metà sud e tutto il resto con tutti i problemi che ciò comportava nel 1939 avevo fatto la maturità e stavo preparando la seconda sessione del concorso che mi avrebbe permesso di entrare alla scuola ufficiali di Saint-Cyr ma con l'annessione ovviamente è tutto andato in fumo. E così con l'ingenuità tipica della gioventù mi sono detto la guerra finirà, spero che vinceremo e che potrò riprendere il mio progetto.
0: Giovane e ingenuo, Paul Collovald ha un solo obiettivo, sfuggire alla propaganda nazista. Nel periodo degli studi, entra in contatto con professori
2: prestigiosi.
1: Durante l'annessione mi sono detto, qua, per sfuggire alla faccenda della filosofia nazista e compagnia bella, meglio che mi iscriva alla facoltà di scienze. Ma eh, siccome l'Università di Strasburgo non è stata riaperta subito, ho cercato quella più vicina, che era quella di Karlsruhe. Quindi ci sono andato per un semestre, prima a Karlsruhe e poi a Stoccarda. Quando è stata riaperta l'Università di Strasburgo, mi sono iscritto a corsi che mi hanno permesso di sfuggire all'indottrinamento filosofico, storico, nazista, eccetera. E mi sono detto, dai... Tutto sommato me la sono cavata bene. Ho avuto anche il piacere di scoprire, e forse non tutti lo sanno, che a Strasburgo i tedeschi, per una questione di prestigio immagino, avevano nominato professori molto competenti. Il professore di chimica era un nazista, ma quello di matematica e fisica era von Weizsäcker, il fratello del futuro presidente. Vi rendete conto? È una cosa straordinaria. Ho l'impressione che von Weizsäcker fosse stato messo un po' in disparte. Noi studenti alsaziani abbiamo capito abbastanza rapidamente che non era un nazista e che era contento di poter familiarizzare con i suoi studenti di matematica abbiamo anche fatto una bella passeggiata nei Vosgi e gli studi sono continuati e così direi con una certa fiducia reciproca ho superato questo periodo senza troppi problemi e soprattutto grazie alla Bescheinigung un certificato rilasciatomi che attestava gli studi effettuati non sono stato richiamato perché i tedeschi ti arruolavano di forza nella Wehrmacht, le loro forze armate, contravvenendo a tutte le convenzioni internazionali. <ride> Figuratevi, Hitler se ne infischiava.
2: Tutte le convenzioni internazionali. Hitler
0: Con diversi stratagemmi, Paul Klovald riesce a sottrarsi alla guerra per qualche tempo.
2: A un momento,
1: a un certo punto un professore mi ha detto «Ascolta, funzionerà per un po', ma poi…». Allora ho spiegato la mia situazione a un medico di Sarbur, in Mosella, dove vivevo con i miei genitori. E lui mi ha detto «Aspetti che la visito, potrei trovarle qualcosa». Io gli ho risposto «Ma io sto bene, non sarà facile». Lui invece mi ha tastato appena sotto il tendine di Achille e mi ha detto ah, lei ha una ciste la opererò e le scriverò un certificato per non essere arruolato e così mi sono ritrovato in ospedale le mie sorelle più piccole e i miei amici mi venivano a trovare e io ero lì sotto le lenzuola bianche e dicevo mi raccomando state attenti a non tradirvi se viene qualcuno là, sotto
2: <laughs> alors dis, attention si, si quelqu'un circule, il oui, ne oui, oui. faut pas que nous nous trahissions etc
0: ma il ricovero non basta Colovald deve comunque partire con l'esercito tedesco prima tappa la Polonia
1: euh,
2: j'ai résisté comme ça pendant près de deux ans
1: l'ho scampata per quasi uh, due anni, mettre, uh, ma alla fine. Uh, Sarà stato l'autunno del 44, non c'è stato più niente da fare e sono dovuto partire. Sì, sì, era nel settembre del 1944. Eh, siccome non avevo seguito nessuna formazione, l'esercito tedesco mandava le giovani reclute da prima in Polonia per l'addestramento di base. Non avevo mai tenuto in mano un fucile <ride> e non avevo mai usato
0: neppure una mitragliatrice
2: avevo jamais, jamais une euh, mitraillette.
0: È qui che il giovane Paul incontra un sacerdote antinazista. A casa sua può avere notizie della guerra. In Polonia
1: ho scoperto che c'era una messa alle 18 quasi ogni giorno. Ho deciso di andarci e dopo la messa ho salutato il prete, il quale mi ha chiesto ma di dov'è lei? e ho risposto sono al saziano e lui mi ha detto senta venga a cena a casa mia questa sera così ci conosciamo era molto felice di poter parlare francese così diverse volte alla settimana andavo a cena a casa di questo prete polacco quando ci siamo conosciuti un po' meglio e ha capito che di me si poteva fidare mi ha detto senta È l'ora delle notizie da Londra. Toc, 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 qui Londra. Ascoltavamo su una vecchia radio il programma Qui Londra. In questo modo ho potuto avere diverse notizie, ad esempio sulla liberazione di Colmar, di Mulhouse e tutto il resto. Infine, dopo questo periodo, ci hanno comunque mandati al fronte, ma i russi avevano già iniziato la loro avanzata inesorabile. E fu praticamente dopo Stalingrado.
0: Kolovald diventa l'assistente di un ufficiale tedesco.
2: Siccome
1: avevo studiato, sono finito nell'arma del genio. In ragione dei miei studi sono diventato una specie di assistente dell'Oberfeldwebel, del un maresciallo capo che aveva quasi il grado di ufficiale, o meglio, il grado più alto tra i sottufficiali. Arrivati più o meno all'altezza di Brandeburgo, trovammo l'esercito tedesco in piena ritirata e, un po' come avviene in tutte le ritirate, allo lo sbando totale.
0: Paul Collowald approfitta della prima occasione che gli si presenta e per puro caso la fortuna presto gli sorride.
2: Eh,
1: L'Oberfeldwebel fu ferito. Bisognava improvvisare. Ecco, nella località in cui si era svolta la battaglia c'era una piccola fattoria. Allora gli ho detto, lei è ferito? Andiamo dai contadini, ci accoglieranno, qualunque siano le loro idee sui tedeschi. E quando arrivammo lì, lo mettemmo a letto. E fu lì che cominciai a pensare a come sarei potuto scappare. Perché i due fronti si avvicinavano sempre di più. Dovevamo essere a 35 o 40 chilometri dal fiume Elba. Webel era sdraiato. E gli ho chiesto: Come va? Eh, bene, ma soffro. Allora gli ho detto: Senta, so che nella sua fiaschetta lei ha un'ottima grappa. Ah sì, sì, sì. E io: Beva. E lui, glu, 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 glu. Dopo un po' era completamente fuori, ubriaco fradicio. Mi ricordo ancora che eravamo in una stalla. C'erano cinque o sei mucche. Come toilette c'era un grande geggio con un buco. E allora cosa faccio? Vedo un chiodo dove era appesa una tuta blu da lavoro. Sapete com'è? Le cose vanno molto velocemente. Devi pensare su due piedi. Prendo la mia uniforme, la butto via con tutti i miei documenti nel buco e indosso questa specie di tuta. Certo, non siamo troppo lontani dall'elba. Io vado e poi si vedrà. E così ho iniziato a camminare ero stato uno scout e quindi sapevo che per arrivare all'elba bisognava andare verso il sole cammina cammina arrivo in una località un villaggio abbastanza grande e mi ritrovo a un incrocio e chi mi aspetta al bivio due soldati in motocicletta con quella loro grande cosa sul petto e sono sempre in due uno alla guida e l'altro nel sidecar arrivo lì E di nuovo mi tocca pensare velocemente. Mi fermano. Vosint i repapire. Favorisca i documenti. I documenti. Siccome c'erano dei giovani francesi che erano stati mandati in Germania a lavorare nelle fabbriche, ho fatto finta di essere uno di loro e ho detto: Ya, ja, fabbrica, fabbrica, operai, fabbrica, boom, boom, raus, raus, nichts papier. I due si guardano. Pensavo che Con la ritirata dovevano essere abbastanza stanchi anche loro e infatti si guardano e poi quello che era il capo dice all'altro, last isn't care, los. lascialo andare il ragazzo. Allora faccio finta di non capire, dico, nix papia, nix papia e loro, l'os l'os via, via.
2: Oh.
0: Il fiume Elba, sinonimo di libertà e ritorno a casa.
1: Allora mi incammino verso l'Elba e andando avanti dopo 5-10 chilometri incontro altra gente uscivano erano stati mandati nei campi di concentramento abbastanza tardi e quindi potevano ancora camminare e poi ex prigionieri francesi era un fuggi generale e così arriviamo all'elba bene ma gli americani sono dall'altra parte e non ti manderanno certo una barca chiedendoti signore vuole imbarcarsi? allora a uno degli altri francesi gli dico, gli americani sono lì, ma di certo non possiamo aspettarci un posto in prima classe, che facciamo? Siccome lì accanto c'era una casa distrutta, mi dice, senti, siamo in due e siamo anche abbastanza robusti, intanto cominciamo, perché avevamo visto che gli americani avevano riempito dei carri bestiame fino all'inverosimile e dicevano, non c'è più spazio non c'è più spazio e così abbiamo preso una grande porta dalla casa l'abbiamo appoggiata sui respingenti posteriori del vagone e ci siamo detti stiamo a vedere e ci siamo messi lì il treno si è fermato diverse volte e alla fine siamo potuti salire a bordo ricordo che il treno era diretto a Parigi a un certo punto ci fermammo credo fosse a Liegi non doveva essere il primo convoglio che i Belgi avevano visto passare su quel binario, dato che la Croce Rossa ci aveva preparato il caffè. Quella fu la prima tappa. Dopodiché siamo infine arrivati a Parigi, probabilmente alla Garde l'Est, senza documenti, senza soldi, senza niente di niente. Eh, c'erano due tende sul binario una della Croce Rossa e un'altra degli scout sono entrato nella tenda degli scout e ho detto eh, sono un francese della Mosella i miei genitori vivono a Sarbur. non ho soldi la vostra buona azione di oggi potrebbe essere quella di mandare loro un telegramma Molto breve, sono tornato, sto bene e nel mio libro «J'ai vu n'être l'Europe», ho visto nascere l'Europa, c'è la fotocopia esatta di questo telegramma, spedito per rassicurare i miei genitori. Sono arrivato in queste condizioni, era il, il 10 o l'11 maggio, sono stato tra i primi a tornare avevo un gruppo di compagni che poi attraverso ogni sorta di vicissitudine sono stati recuperati dagli americani insomma ho potuto prendere un treno e rientrare a Sarburg con grande gioia
2: a
0: Paul Colovald torna a Sarburg e alla sua casa in Alsazia riprende il corso della sua vita e diventa giornalista Poi inizia a lavorare alla CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio creata nel 1952. È lì che incontra i padri fondatori dell'Unione Europea, ma di questo parleremo in un secondo episodio dedicato a Paul Kollovald. L'intervista è stata realizzata da Walter Maurich, direttore generale della traduzione del Parlamento Europeo. Avete ascoltato La mia storia, un progetto del Parlamento europeo in collaborazione con cittadini provenienti da tutta Europa. Se siete interessati ad altri podcast del Parlamento europeo, potete consultare il sito Europarl Audio o visitare il portale My House of European History.